0: 欢迎收听由后端组为您带来的邪事儿栏，本栏目每周五准时更新。如果您有一些有意思的经历和故事，可以投稿给我们，也可以直接来节目里和大家一起聊一聊。想跟大家一起交流的话呢，可以加我们小编微信，小编会拉您进我们的微信群。微信号呢是幺七六幺幺零零零五七九。节目里面讲的都是我们从各种地方听过来的一些故事啊。大家听一听，图个乐，千万别较真。大家好，我是主持人安旭，我是大胖子张东川。胖子先生你好
1: ，这梗我能用一辈子。
0: 行，最近瘦了点儿了。这期也以讲故事为主，嗯啊，我觉得这都不叫鬼故事。听友们老说这什么想听鬼故事，听鬼故事，我觉得我，哎，咱俩好像从来都没讲过鬼故事吧？对，咱们
1: 讲的都是
0: 。我们讲的这叫什么呀？都市传说，对,对不对？真的假的？你图个乐就完了。哎，世界上没有鬼，不要瞎说。对，瞎说是我们容易被封<笑>。哎，先来一比较狠的，这在抖音上能看见啊。嗯嗯、呃，可能跟我讲的有出入。这个故事叫老刘，关注咱们后端组抖音或者微博的朋友们肯定知道这个故事啊
1: 。行，你讲吧
0: 。那个是东川老师讲的，那这搁节目里那就我讲一讲吧，好吧
1: ？这这是你一个朋友的朋友的朋
0: 友的故事，这他妈是我一朋友的朋友朋友的故事。<笑>我就不按照抖音那那些来了啊，我就以我自己的想法讲了。嗯、说有这么一哥们儿啊，叫老刘。嗯，这天晚上啊，从外面回家，打开房门一看吧，诶，这屋里怎那乱呢？就是他平时啊，他这家里头啊，就挺整洁的，自己也是一个喜欢干干净净的人
1: ，四、嗯、十多
0: 岁了。就那种大叔啊，嗯，也没结婚。第一直觉呢，肯定我家里进小偷了，看看自己家里少没少东西。这一翻，哎，发现不但没少，他妈的还多了点东西。嗯，这怎么回事啊？这上我们家布什来了。具体多了点什么呢？哎，我给大家说了，有这个毛绒玩具，好多快递的大箱子，还有这个女人的衣服。这是最最奇怪的，女人的衣服。而且一看还是那种年轻小女孩的，人家心说：“我操，那这什么情况啊？”哎，你这不湿我，你也不湿点我男性的衣服吧？再说你把女人不湿过来也行啊？对呀，给我件衣服管什么用啊？你这晚上让我自己脑补一下，解释不了。那没丢东西行了呗，收拾收拾也不能报警啊。没想那么多，回去喝点酒睡觉了。第二天早上起来，哎，这手机就开始响。一接是快递，你们家有没有人啊？有人给你送快递去啊？你来吧，我有人上来了。一领这快递一看，一大箱子，这快递让他签收，写下日期一写，今天十月十二号。嗯，我明明记着今天是九月三十号。嗯，今天再上一天班，明天就放假了呀。嗯，这什么情况啊？怎么直接就十月十二号了？这老刘一脸懵逼，就问这快递：“哎，哥们儿。”什么情况啊？怎么这十一过了？快递小哥说：“我天天的往那儿给你们送快递，你问我十一过没过？<笑>你什么意思？你讽刺谁呢？我十一我也上班。<笑>哎”哎，老刘，没那意思，没那意思。哎，稀不能登的过去了。这老刘就琢磨越，越琢磨越不对，说：“呃、我操，我这两天是怎么了？是我记忆减退，还是什么情况啊？这老发生奇怪的事百思不得其解。那没辙，拆快递吧。”一看，这快递上写的收件人叫多多
1: ，姓拼
0: ，啊，对，姓拼<笑>我不认识这个多多，赶紧就叫快递回来。快递，这不是我的快件啊！人说地址写的就是你这儿，那我不能送到别的地儿去而，而且电话留的也是你的，对，对吧？那老刘没办法，那我先看看是啥吧，万一是啥好东西呢？对，打开一看，里面呢是一精致的铁盒。嗯，再一打开这铁盒呢，里面装的全是饼干，这老刘就更懵了。这是某多多寄给我的这礼物吗？大回馈，嗯、我也没让人帮我砍一刀啊，<笑><笑>这很奇怪啊。哎呀，这么多怪事赶上了，也也来不及考虑了。这大早上起来了，该上班去了。嗯，收拾好了，上班去了。到了单位，去自己的工桌上一坐，发现又不对劲了。怎么呢？这同事看自己的眼神啊，都很奇怪，就是很诧异，嗯，就是那种，哎呦，有点敬而远之，然后又有点莫名其妙、欲言又止、嗯、那种的感觉。这老刘就不明白了，就坐在自己工位上啊，就瞎琢磨，说看看自己这笔记本吧。打开这笔记本一看，我操，惊了，这笔记本上写满了。多多多多多多，帮我看一刀吧，看一刀这<笑>这一看就就就懵了。这确实是自己的笔记本，但是这绝对不是自己写的。就谁这么讨厌呢？回我本儿
2: ，嗯
0: 。再一个，你回我本儿，你撕了它行不行？你累不累？你写这么多字儿，写的满满的。<笑>奇怪了，哎，这时候公司里特好一哥们儿，正好来单位。哎，兄弟，你说我这最近，这话还没说完呢。他这哥们儿直接就给他拉到一边去了。哎，你怎么又来上班来了？老刘说：“啊，我我不该上班吗？”他这哥们儿说：“你前一日子不刚辞职吗？”这老刘彻底的、彻底的就懵了。你你说吧，我应该啥也不知道。我最近是遇上了一些乱七八糟的事儿，我可能脑子现在懵的，我记忆力有些减退。你讲吧。这哥们儿就一五一十的把这事儿说了，说前一日子你跟单位上班的时候。就跟这个本上不停的写字儿，你看看那公司的墙，老刘转眼一看，好家伙，满墙的多多，拿大马克笔写的，这都是你干的，你天天的在单位里就写这字儿，就天天抽风，经理过来说你，刚拍你肩膀一下，你回手就给经理一拳，我操，经理直接就门牙就飞一颗，你俩直接就干起来了，这经理就懵了。人也没招你，话还没说呢，你就给人打了。老刘彻底傻了，崩溃了。听完这之后，这些事儿我根本都不知道，就到底是怎么回事啊？就带着这些疑问就回家了。是我辞职了，就别跟这儿待着了。对呀、啊。哎呀，多多，嗯，想起自己第一次看见这俩字的时候，是从这快递上看见的。嗯，那就给这快递小哥打电话，说兄弟。你知道这多多这个收件人吗？嗯，你确定就住哪儿哪儿吗？把自己家地址说了一遍。这快递小哥说是啊，他一定就住这儿啊。每次不都你接快递吗？这地址就是这儿，没错。电话也是这个。你看咱俩现在播一个，这老刘就想，我难道有一网名叫多多？完事儿回家，往楼门里走，准备坐电梯。嗯。这时候电梯里上了一个女的，哎，这女的长得可真漂亮。老刘家住六层，摁了一下六，这女的就没摁。老刘想，哎，一层的，<笑>行，单身这么多年了，哎，来了一个邂逅，哎、啊，那就一块下电梯。到了六层，一块往这个走廊里走，到了自己家门口，掏钥匙准备开门，这女的就突然说话了，说，哎。您就住在这儿吗？老刘回头一看，说：“这是我家呀。”这女孩就说：“感谢你这两天送我的饼干。”老刘一听，啊，这饼干不是送我的吗？女孩说：“谢谢谢饼干特别好吃。”老刘这个时候得保持一下绅士，你不能显得特别慌张啊，嗯、对呀、啊，这这这很懵的样子，对，就是啊啊啊，对，是，哎、呃，好吃吧？嗯、呃，没事儿，不谢，啊<笑>、呃。回到屋里就彻底的想不明白这一切到底是因为什么了，一琢磨，不行，这么下也不是回事儿，我是不是中邪了？要么就是我精神记忆力减退，我压力太大。明天我去趟医院，一宿无话。第二天去了医院，找这大夫做了心理咨询，一五一十的把自己这些日子遇上过这通通的怪事儿告诉了医生。医生呢？就说这样，我建议你呢做一个全方面的检查。老刘就接受了所有的检查，最后得知，这根本也不是老刘中邪。这事儿是怎么回事儿呢？原来啊，老刘有这个严重的人格分裂。嗯，在他老刘这个主体意识里，还存在着两个其他人的精神，一个是一个叫多多的女孩，另一个是一二十多岁的男孩，是一个快递员。一下事就明白了，老刘回家，家里一片狼藉，就是自己二十多岁那个人格出来了。快递小哥呢，这个人格出来之后，一度愤世嫉俗，对生活非常不满，还喜欢上了这个心里的另一个人格，这个女孩多多。把这个女孩多多当成了自己的这个客户，每天要送件的这个客户，结果呢，回到家。开始抽风，打砸抢自己家，这么着家里一片狼藉。这个毛绒玩具和裙子是怎么来的呢？老刘在家里的时候，另一个女性人格多多上来，这些东西是他的
1: ，就等于他自己在家还换个女装，有可能
0: 。老刘也够累的，进家门，先把自己家砸了一遍，然后缓过来，发现自己家乱了，然后开始找找着自己原来那些女装。第二天领快递。发现那盒饼干就是快递小哥送给女孩多多的，在公司写字也是因为太喜欢那个女孩了，喜欢的不得了，结果跟人打架也是因为这个，也是这个二十多岁快递小哥的人格太爆暴了。最后这天坐电梯，电梯里碰上的这个女孩就是他的女性人格多多。哎呦，这来回来去的，来回来去，老刘被这俩人格给折腾的可够呛，这十一，就这么给过去了。你如果一个人脑子里有不同的人格在，那你有的时候真的不知道自己的主人格到底是啥了，这就有点细思极恐
1: 。这是一种疾病
0: ，人格分裂对呀、啊，多重人格
1: ，我觉得挺好的也。没啥，我就挺好玩的，挺好玩的啊，然后然后自己能跟自己聊天。
0: 那你回到自己主人格啥也不知道的时候，你不一脸懵？那
1: 就那就那你不好玩了呢，就是
0: 啊，这是一种病。我再讲一个故事，这个故事主角叫小刘，啊，跟老刘没什么关系啊。小刘这天去单位上班，到了单位呢，哎，来了一名新同事。这时候正好是、啊、三月多，啊，刚过完年，嗯，刚开春。这个同事穿着巨厚巨厚，精神面貌特别不好，还特别瘦，嗯，都作腮了。来了，哎，工位就在自己旁边啊，那出于礼貌啊，哎，新同事打个招呼，认识一下，哎，这哥们儿呢也挺不错，哎，你好你好，这一来二去呢，俩人天天的坐一块儿，也就算熟了。嗯,嗯，有一点有点不太对劲，哪儿啊？就每天啊一到饭点儿。这哥们儿就点的那个吃的吧，就巨多
1: ，四份红烧肉盖饭
0: 。那是、个、我，<笑>他也差不多，比那还得多。嗯，而且吃完正餐，比如说早中晚三餐，嗯，零食不断
1: ，就一直在吃，
0: 就一直在吃各种零食，甜甜圈、高热量、啊、巧克力、奶茶
1: ，什么胖吃什么
0: ，快乐肥宅水。那可人家可能觉得，嗯，自己瘦想
1: 啊，对吧？胖的、啊，对。
0: 也没当回事儿，就可能这哥们大胃王，嗯，是吧？好多那个大胃王不都是都瘦的特瘦嗯。就这样，半年时间过去了，嗯，九月了，这哥们牛逼了，一下成一肥仔了
1: 。我给死了呢！操！不
0: 不不,不，没有。他刚进单位的时候一米八多的个儿，嗯，一百二十多
1: ，斤，那是挺瘦的
0: ，太瘦了。到了九月份的时候，快二百斤了。我操
1: ，胖了七八十斤，一下把自
0: 己揣起来了。我操！这小刘就赶紧劝呀，兄弟别这么吃了。是啊。你这，哎呦，我是眼睁睁看着一个人半年的时间啊，就吹成一个球。<笑>该怎么吃还怎么吃。嗯，到了年底的十一月多的时候，这个新同事啊，突然辞职
1: 了
0: 。嗯，哎，他那个部门的业绩做的挺好的，也没什么矛盾跟同事，嗯、
1: 工资养不起他吃饭了就可，哎，
0: <笑>有可能去减肥去了、啊，去训练营了，辞职回去了。嗯，得那问问呗，打电话关机，发微信不回，嗯，消失了，哎，这什么情况呢、啊？嗯，一个奇怪的新同事，那小刘也没当回事儿，嗯，接着上班。转眼就过年了，开开心心把年过了，回来继续上班，嗯，直到有一天，四月的一天，四月啊，转过年来的四月，小刘在大街上突然一下偶遇了这同事了、嗯，他碰上这同事一眼就认出来了。但是令他超级惊讶的是什么呀？这同事就跟当时刚入职时候那样瘦，我操，那样面黄肌瘦，那就是进精气神不好
1: ，进训练营了呀
0: 。当时小刘可能跟你是一个想法，嗯，当时就跑去了。兄弟，你怎么瘦的呀？你可太牛逼了，又瘦了呢？你偷偷告诉我，你是不是这些日子去什么魔鬼训练营了？俩人就进咖啡馆一块坐坐聊会天儿呗、嗯。这哥们就把这事儿说了。这事儿是怎么回事呢？嗯，他每年一到冬天就要进入四个月的冬眠。我操
1: ，就睡了
0: ，就睡了。这个时间会从差不多十一月底一直持续到第二年的三四月份。我操，才能醒过来，到处去看，就医无效。嗯，没有任何办法，医生都没见过这样的。他在进入冬眠这个状态的时候，身体会处于一种超低耗的状态，只能消耗自身的热量。你可以不排泄、不吃不喝，心率降低、呼吸降低，什么东西都处于一种超低能状态，省电模式啊！对，省电模式、嗯。但是呢，他也要每天消耗能量的呀，嗯、因为你得活着呀，你得跳啊，心跳、啊，你得新陈代谢。嗯，这个时候。你身体里就要有能量去消耗，哦、这就是他为什么要那么吃。对，每次冬眠一醒，就巨瘦无比。从床上爬起来那一刻，那甭想了，自己现在又是个瘦子。呵呵然后就必须得吃,<笑>吃喝
1: 。他是好无聊啊，这边为了
0: 年底的这个冬眠，哦、这个事儿给他的生活造成了极大的影响。他好多朋友都没法去联系，嗯
2: ，
0: 工作呀也没法弄，就是你。活着吧，先得能吃吧。你有钱吃，你必须还得工作。那你是你谁？你怎么能请四个月假呢？对吧、啊？那只能就辞职了。每年还要重新找
1: 工作，跟那住一段时间，把这附近工作全都玩遍了
0: 。对呀、啊，这个事儿就很奇怪啊。结果后来呢，小刘开了一间自己的公司，嗯、就让这个冬眠这哥们儿来自己公司上班来了。我准你一个季度的假期，你回家好好睡觉。<笑>每天我这管你各种零食。哎，这个事儿就结束了。这事儿他妈够稀吧？有点瘆人啊！他人都说了，好多人啊就活得不完整。超胖的人会跟那超瘦人说：“你活得不完整，你胖过吗？”对他这是我瘦过，太完整了。他这个天每天都经历这吹气球状态
1: 。哎、啊，他之后可能再也过不了年了
0: 。哎，他这个病。那人类要、啊、是能研究明白了动物一样，那咱们人类就可以进入这个叫什么对休眠状态？对对对对那我休眠二百年，我二百年以后再起来。哎，说了这两两种就比较奇怪的人啊
1: ，比较觉得病
0: ，这应该是都算病，对，都算病。嗯，我再说一个比较奇怪的事儿。嗯，这事儿的主角呢是两个女孩。说有这么一天，这两个女孩约着一块儿去一个古庙，那块儿是一旅游景点儿。嗯。啊，那天有一个庙会，有一也算是那种比较类似于化妆舞会的
1: ，嗯，就是比较前卫的庙会
0: ，哎，但是不是西方那种的，是咱们东方的这种化妆舞会，就是什么，你可以扮成古人，啊，侠客，这挺有意思的，什么 cosplay 吧，就那种、嗯，哎，他俩也喜欢这个，到那儿白天哇，满大街全是这个，各种朝代的啊，嗯，什么清朝的、明朝的，什么什么朝代都有。还有更远古的，穿着那个原始人的衣服就来了呵呵。嗯，玩一溜够，下午了四五点，哎，那准备回酒店吧。嗯，这旅游景点边上呢有一个特别有名的一酒店，他俩呢就准备去那儿登记呃入住。天也比较冷，黑的也早，四五点就已经快黑了，看不见了。他们就往这个酒店走的时候，发现没什么人。到了这个酒店，发现这酒店。关着，关门灯都没亮，不应该呀、啊，旋转门都推不动、啊
1: 嗯，锁上了啊、
0: 嗯，那得了，别住这儿了，再找一家呗
1: 。一般这种情况要出事
0: 哎，你说对了，天儿又晚了，又找不着宿头，对，俩人琢磨着再往前走走，找一找，这天呢就越来越黑，就发现不太对劲，不太对劲在哪儿呢？这两溜的店铺啊。都是这种古建筑的嘛，就是古装修风格的这种门头啊、嗯，有的开着，有的就关了。说怎么关这么早？而且这条路上没什么人，几乎就那
1: 五六点钟
0: 。哎，说挺热闹的，应该这这条街现在这个点、啊、就大家都玩回来，应、哎、该都找地儿吃饭呀、啊嗯。那种对对对没人，可能说难道咱们回来太早了？他们都跟那儿还玩呢？哎，闹不明白。接着往前走，发现这两溜的店铺啊。就没有开着灯的了，这时候天儿已经基本就黑了。嗯，说赶紧，咱赶着这个天彻底黑之前找一个店先进去，你
1: 先住下。对
0: ，你先你得找地儿住啊。嗯，走着走着，哎，这时候发现有一个酒楼，哎，挺大，好几层，开着，也是这种古香古色的，赶紧进去吧，肯定也有地儿住，先吃点东西。进了大厅，哎，找地儿就坐下了。边上几桌呢也有这个客人、嗯，但是不是很多，吃饭稀稀拉拉的，你就能一两个两三桌、嗯。这店挺大的，古香古色的装修，跟电视剧里那一样，倍、嗯、儿棒。这些客人呢也都跟他们似的，穿着这古代的衣服、嗯。哎，有这男的还梳着大辫子，一看一、嗯、清朝的服饰，戴一小帽那种的、嗯、啊。这时候服务员过来了，他一看这服务员都这么讲究，穿成什么样啊？就跟那电视剧里那电影二是模样，说的还真行啊，这个电影二模样的这服务员就，哎，客官要点什么您？然后这这俩姐们儿就,就就挺觉得挺逗的，你这有什么呀？菜单拿上开吗？这服务员啊，我他，这一脸懵逼啊！您这有什么吃的呀？这小孩说哦，这个我们这有什么什么什么什么,什么
1: 报菜名了？来一段报菜名
0: ，什么蒸羊羔、蒸羊掌。说得了，就别跟他废话了。我们这儿这儿能住店不能？哎，能啊，有空房啊。行，那您呀、啊、帮我收拾一间这个标间出来。这小二就,就更迷茫了。反正这俩姐们就感觉这哥们儿啊，脑子有点病。说你这傻不愣登的，你过来还当什么服务员啊？这交流这么费劲吗？说那行了，你你你你呢，得帮我们收拾房去吧。这俩姐们呢，觉得。这地儿实在是太符合他俩这身衣服
2: 了
0: 。嗯，拍个照吧，来一自拍，美颜相机过一过，特别好看。哎，这时候发现这边上这桌的客人呢，有这吃完了走了的，临走就在桌子上放了几个铜钱还有直接放碎银子的。我操，这可能大家听到这儿，早就明白了。这可能，这俩姐们现在已经不是在现在的这个世界了
1: ，已经去古代了
0: 。有可能已经到古代了，他俩就发现，就这一切的一切就不对。嗯，就照相的时候发现这手机啊也是无服务的。我操，移动、联通都不好使。难道我们现在真是所谓的穿越了？这谁信呢？这个对呀，咱们问问她，也别叫服务员了，入乡随俗吧，假装一下吧。小二，伙计，来来，露头喽。那家酒店怎么今天没开门啊？小二说：“啊，酒楼啊啊，就我们这儿一家，我们这是咱们这最大的酒楼了。”这俩姐们就说：“你不知道前面有一个那个某某某大宾馆大酒店？你别逗了，我们这儿是最大的。”这俩姐们一听，完蛋操，行了，别跟那儿待着了。聊吧，直接就冲出去了，往那个酒店那块跑。觉得现在肯定就穿越了，嗯、要不然就是什么呀？遇上一帮神经病，<笑>摸着黑，天已经全黑了，还没有路灯，那基本上就是伸手不见五指。那只能就顺着这个巷子往往回跑，跑啊跑，可算跑到这个酒店这块了。但是还是这酒店是关着的，黑的。嗯，咱往哪去啊？这酒店门口有停着的汽车。啊、哦。这好歹有现代人类的这点儿东了，对吧？啊，就跟这个酒店门口啊，这个上台阶到这旋转门中间，不是有这个平台吗？嗯，跟这俩人哆哆嗦,嗦嗦的使劲抱着，太冷了晚上。嗯，挤在这个旋转门的这门口就睡着了。第二天早上起来一睁眼，就发现所有人都围着他们看，嗯、<笑>奇奇怪怪的说：“这干嘛穿越俩古代人过来？太惨了俩人。”啊！穿越过来了，你你是叫杨幂不？<笑>这俩女孩赶紧就跑到这个酒店里头了，问服务员说：“你们昨天怎么没营业呀、啊？”服务员：“别逗了，我们这儿是三百六十五乘二十四的营业。<笑>”那这俩女孩说：“我们昨天晚上来，根本这就黑着灯呢。”人家说：“不可能，不可能，我们那儿这么多人都做证，<笑>都在这。”这俩警们就说。把自己昨天晚上遇见的事儿说了一遍，所有人就准备要报警了，呵呵就报那幺二零。这俩可能不太正常，<笑>你看穿着这古代的衣服，说这样的话，妄想症嘛，明显。嗯。没人信，根本就没人信。但是呢，调监控还真就发现这俩女孩夜里头跑到这个酒店门口就抱着就睡了，中间她俩还在这个酒店里头。照了一张照片，照片找不着了，没有，根本就，我操，一脸懵逼，这事儿就完了。等于现在谁也说不好这俩人到底穿没穿越
1: 。我我一猜想啊，他们可能不是穿越了，嗯、这一路还能看见车、嗯，然后而且他这也是有现代的东西在路上，嗯、他们会不会不是穿越，而是建立帮鬼啊？我操，那屋其实是那。鬼宅，我
0: 操！那那怎么解释这酒店没开呢
1: ？那、哎、这不很正常吗？那所有鬼故事里不都有这个吗？就是回不去了
0: 。我觉得也不应该像是穿越了，穿越这种事更令人难以相信
1: 。对，我给你讲一个吧。啊，我讲这个是医生，一个高尚的职业
0: 。啊，医生的故事
1: 。这医生啊
0: ,啊，你别医生啊，是衣服还是医生啊？<笑>你这还是叫大夫吧？啊，大夫
1: 。这大夫呀。今天晚上值夜班啊，就是今天晚上得住医院，谁要有什么紧急情况，他得去看去。晚上在医院里转一圈，把自己这些病人住院的这些先巡查一遍嘛。唯独呢，走到张大爷这儿啊，多聊了两句，因为这张大爷是一孤寡老人，没人管他自己，然后还挺倔的，说话别人不爱听啊，就让就是跟这大夫关系还挺好。医生就跟这大爷说说那个您睡吧，您有什么事儿再叫我、啊。这大夫呢就回去睡觉了。当天晚上，这大夫做了个梦，他梦见这张大爷了。张大爷跟他聊天，就跟他说：“我呀，感觉自己也没几天了。能说话的也就个你了，别人也不待见我，我也没什么想弄的。等哪天我没了，在我床边上有一柜子一抽屉，你把这抽屉拉开，里边有把钥匙。这串钥匙上面有两把，这大的钥匙。”是我们家门的钥匙，这小个的是一小铁盒的钥匙。回头你去我家，在我那柜子底下藏着一小铁盒。回头你打开，我要真没了，你把这个跟我一块烧了。他说：“您想太多了，这我那儿子呀，哎，我也不想说他了。他愿意来就来吧，尽量啊，你帮我你让他看看我来。这会儿突然醒了。”发现周围环境不太对，再一看，自己怎么跟病床上躺着呢？就跟边上护士说：“这我怎么了？怎么跟这儿呢？”他说：“哎呦，您都不知道，您都搁这儿躺三天了，躺了三天了。”咱这心里琢磨，估计是太累了，之前也做手术什么的，好几天可能也没睡好，
0: 一觉睡三天
1: 。心里就装了一事儿，就是这张大爷这事儿，看看去吧，怎么得看看去。三天了，就一去，发现没人了，床上就跟人问。您说啊，张大爷啊，都走三天了。我操！仔细一问才知道，那天他睡觉，张大爷走的时间正好是自己睡着那会儿的时间啊。而且他们说来叫他，怎么都叫不醒。
0: 那真是托梦啊！对啊，就梦着张大爷、啊
1: 。而且他还记得临走的时候，他还跟张大爷说：“说有事儿您找我啊，找找。哦哦哦哦”<笑>他就去张大爷床边上去找那抽屉去了，真有这么一把钥匙。一猫头鹰的钥匙扣，上面两把钥匙，按着大爷给的地址，到他家之后开门，真找着那铁盒了。打开铁盒之后，发现那铁盒里边是张照片，照片底下呢压着一摞信。他就看这照片是一男一女抱着一孩子，这一看就是张大爷年轻的时候啊。在看这信，一打开这信一看，全是给他儿子写的，因为梦里也说了呀，张大爷说：“你让我儿子，嗯。”愿意来就来，不想来就算了。之前咱也说他是一倔老头嘛，脾气比较倔。他说这意思，肯定就想让人来呗。这会儿他就往殡仪馆走，说想把这东西啊归到这老头遗物里。这会儿一看，他儿子也在。当时老头走了嘛，得联系他家属嘛，就一儿子了，过来了。他看这儿子脸上不仅没有那种难过啊，还有一种就。
0: 有点不忿喜是吗
1: ？对对，不不忿就有点点说：“操，那意思你可他妈死了！”哇，那一劲儿，当时他就生气啊。他因为他看那信了嘛，嗯、然后还看那照片，这老头这么念着你啊，嗯、你他妈的这个逼孩子，嗯、过去上去就揍他，忍不住了。过去，他、哎、
0: 哥们儿一
1: 脸懵逼啊，哥们儿，我操、哎，怎么了？我爸死了，你揍我干嘛？啊、就揍他。然后那孩子说：“你你干嘛呀？”他说我干嘛？我替你爸揍揍你。他说你：“你凭你凭什么呀？”这会儿这儿子就跟他说：“说他年轻的时候跟他爸吵了一架，他爸把他赶出家门，再也没联系过他。他儿子就说：就说他也一直就没想着过我，我为什么还得为他难过呀？我跟他也不太熟、哦，今天我来给他办一手续就够不错的了。你别跟我这那什么了，你什么都不懂。”医生当时就急了，说：“我不懂，这这这自己看看吧。啊，是你爸临走让我给你的。”这孩子打的什么呀？打开之后里边是张照片，看照片他还没什么，就说擦，就是照片呗。等他翻里边那信的时候，一下就哭了。这人边看边哭，这信里写的呀，都是老头愧疚，对这孩子的想念
0: 。只不过这老头这倔硬，对倔对不说忍着对
1: 、哦。然后后来这孩子也是挺懊悔的，不知道他爸是这么想的，一直觉得他爸就是特狠心不要他了。这医生看见这一幕，哎，心里也舒服了。就说行了，两人一心愿，那我走了。医生就走了
0: 。还真给他托梦了、啊，那老对，行，你这个故事讲的还比较温暖。嗯啊、哦，行，今天我觉得就讲到这儿吧。行，留点故事，下回接着讲。好，那喜欢这期节目的朋友们呢，评论区里多多留言。那咱们就下期再见，再见。
2: Keeping, living. What you're dreaming, nothing I can do. Remember you like it, nature wasting your life. But you'll find your faith even to scrape by. To make you say, Oh, I say, leading the flock. Fire... I will love you in my life.